0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Libro de Santiago, capítulo número 1, verso 19 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos de Iglesia del Faro, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra «Implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será Bienaventurado en lo que hace Amén a la palabra de Dios Acá lo tenemos a Santiago No sé si se acuerdan el domingo anterior Habíamos hablado Que cuando leemos el libro de Santiago La carta de Santiago Va a ser muchas referencias Habíamos dicho a dos cosas Uno era el libro de proverbios Y otra referencia va a ser al sermón del monte ¿Les suena algo parecido al sermón del monte De lo que hemos leído? ¿Se acuerda la historia de Jesús o cómo termina Jesús de predicar el sermón del monte? ¿Cuál fue lo último que dijo? ¿Se acuerda? La historia o la parábola de los dos cimientos, de ese hombre que construyó su casa sobre la, uno era sobre la arena y el otro construyó su casa sobre la roca. A ambos vinieron vientos, lluvias, ríos, se levantó la tormenta, Ambas casas, pero una casa, la que estaba sobre la roca, dice que no se movió, porque ese era un hombre prudente, uno que escuchó la palabra de Dios y lo hizo. En cambio, el otro que construyó su casa sobre la arena es un hombre insensato, que no tiene sensatez, que no es precavido, que no se da cuenta de las cosas que van a pasar. ¿Y qué pasó? Vino el mismo viento, la misma tormenta que afectó a esta casa, pero esta casa al estar sobre la arena no pudo mantenerse. Santiago lo dice de esta manera, muchas veces somos oidores y nos quedamos siendo oidores y está muy bueno escuchar, pero necesitamos, además de oír, necesitamos actuar, ser un hacedor. ¿Cuántas veces oímos y no hacemos? ¿Cuántas veces sin oír hacemos y así nos va? ¿Cuántas veces ni oímos ni hacemos para no quedar mal, no? Ahora, si vos te pones a escuchar a un chiquito, a veces, no sé si te pasa que van los compañeritos de tus hijos a la escuela, de la escuela a tu casa, a veces llegan y dicen, para, 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 deja de decir tantas palabrotas, parece una cloaca dirían las abuelas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque en el ambiente que vive todos hablan de la misma manera y uno lo que va escuchando lo va actuando, lo va haciendo de la misma manera. Otros también, para poner el otro ejemplo, me gusta a veces hay unos chicos que cuando salimos de la iglesia me dice pastor, pastor, tengo algo que contarle y empiezan a contarme un versículo bíblico de memoria. Y uno dice, ¡wow! qué linda práctica de estudiar versículos bíblicos de memoria. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que estamos escuchando en nuestra sociedad. Si usted mira las noticias, últimamente va a decir que en medio de la sociedad hay un discurso del odio. Uno dice, en esa sociedad está metida la iglesia, en esa sociedad estamos, hermanos. Y uno dice, bueno, pero esos son algunos, depende de qué canal pongas, vas a estar para un lado o para el otro. Pero en medio de esa sociedad es donde Dios plantó la iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas. Eh, poco amén, escucho. Porque cuando hay luz, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando la luz de Cristo se alumbra, el enemigo sabe que no tiene lugar para actuar. Por eso que Santiago dice: Hey, acuérdense, tiene que ser pronto para oír. ¿Nunca se preguntó por qué tenemos dos oídos y una sola boca? A veces hablamos sin escuchar. Y uno habla, habla, habla y después decís. Cuando termines te voy a decir que todo lo que hablaste no significa nada porque no escuchaste ni lo que tenías que contestar. Por eso que Santiago diría, sean pronto para oír. Otra, otra versión dice, tienen que ser pronto para ser enseñados, dispuestos para entender lo que Dios quiere. Lo segundo es, sean tardo para hablar. Ay, cómo nos cuesta eso. Nadie dice amén. ¿no? Bueno. Claro que nos cuesta. Porque es solamente que alguien diga algo y ¡jo! ¡oh! Y empieza la lengua. No voy a hablar de la lengua hoy. Después Santiago da un poco con la lengua. Así que lo dejaremos para otro día. Que no le voy a, no le voy a decir cuándo por las dudas. ¿no? Ahora él termina diciendo: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un hombre sabio llamado Salomón diría, el que fácilmente se enoja va a hacer locuras. Proverbios 14, 17. Pero también dice, el que compra la verdad, el que escucha la palabra de Dios, no la vendas, guárdala en tu corazón. Ahora, cada vez que leemos la Biblia y nos gusta un versículo, no sé si usted tiene esa buena costumbre, es marcar la Biblia, no sé si lo hace, ¿no? Usted dice, bueno, mi Biblia es multicolor porque yo la marco, las cosas que Dios me habla yo lo escribo ahí de costado y está muy bueno. Uno muchas veces dice, no, 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 preferible tener un cuadernito al lado y e ir anotando, como usted lo quiera hacer. Ahora, muchas veces marcamos lo que la Biblia nos habla a nosotros, pero ¿cuántas veces nuestra vida quedó marcada por lo que hemos leído? ¿Me siguió? A veces marcamos lo que Dios dice y está muy bueno. Somos buenos oidores y somos buenos hombres y mujeres que cuando leemos algo decimos, ¡Wow! Esto está espectacular y lo marco. Pero ¿cuántas veces esa palabra hace efecto en nosotros y nuestra vida queda marcada por lo que hemos leído? Isaías profetizaba de esta manera diciendo, muchas veces el pueblo de Dios adora solo de labios. Adora solo del pico para afuera diríamos nosotros Solamente queda muy lindo Pero su corazón Eso que una vez escuchamos No está siendo afectado en nuestro corazón Por esa palabra que tantas veces Dios nos ha hablado Jesús lo diría de otra manera Diciendo ¿Por qué me decís Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo Santiago termina diciendo Si somos oidores y no somos hacedores, es como mirarse al espejo e irse. ¿Usted se miró al espejo antes de salir? ¿Se miró o no? Algunos pasan mucho tiempo frente al espejo, eso son otras cosas. ¿no? Pero claro, que el botón quede bien abrochado, ¿no? a veces nos quedan las camisas así, a veces nos queda algo mal. Y uno dice, che, nunca te miraste al espejo. Pero muchas veces en la vida espiritual somos así, escuchamos lo que Dios nos habla, escuchamos las cosas que Dios quiere para su iglesia, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, pero nos vamos el domingo al mediodía y es como que, bueno, desenchufo modo iglesia hasta el próximo domingo 9 y 30 que empieza la Escuela del Faro. Y uno dice, ¿qué nos está pasando?, a veces en la iglesia ponemos modo espiritual, pero el lunes ya desenchufamos y ponemos modo natural. Cuando la palabra de Dios nos dice, en toda tu vida, lo que has aprendido lo tenés que poner en práctica. Lo que has estudiado lo tenemos que practicar cada día. Por eso que Santiago hace una comparación y dice una cosa, es mirar el espejo y así nomás y te vas y otra cosa, como lo dice el verso 25, las palabras a veces son tan distintas, en español suenan parecido, pero otra cosa es mirar atentamente, detenidamente, otra versión dice detalladamente en la palabra de Dios para poder tomar las mejores decisiones. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué aprendiste del domingo pasado y cuánto lo aplicaste a tu vida esta semana? días Para practicar todos los días por eso que Santiago decía en el verso 22 me gusta otra frase de Biblia me gusta la Dios habla hoy por ejemplo decía no basta solamente con escuchar el mensaje tienen que ponerlo en práctica esa es mucho más popular esa versión Dios habla hoy no basta solamente con venir al culto escuchar lo que Dios nos habla poder salir contentos disfrutando y deleitándonos en la presencia de Dios si hoy en la tarde, cuando nos pasa algo, no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado. Y es difícil, pero es lo que necesitamos como sociedad vivir. Por eso que la sociedad vive lo que vive. Porque ha sacado a Dios de la escuela, porque ha sacado a Dios de la familia, porque ha sacado a Dios de la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo que necesitamos, iglesia, es volver a Dios cada día necesitamos cada día devorar la Biblia, la palabra de Dios y lo que aprendemos practicarlo. Lo que hemos oído, creerlo en el corazón y empezar a actuar como él quiere que andemos. Es difícil, por supuesto que sí. Pero me gusta cómo da la conclusión Santiago. Santiago termina el verso 25 diciendo si querés ser bienaventurado, si querés tener éxito en tu vida, si querés ser feliz, si querés andar bien en la vida como Dios quiere que andemos, el verso 25 lo dice muy bien, el que no olvida lo que oye, el que mira detenidamente, detalladamente en su palabra y permanece en firme poniendo en práctica todo lo que lee, todo lo que escucha, será Bienaventurado, otra versión dice será feliz, otra dice será afortunado, otra dice recibirá bendición y es lo que yo anhelo para nuestras vidas. Qué lindo es ser bendecido por Dios, pero qué difícil es que nuestros oídos sean prontos para oír y nuestra boca tardo para hablar. Uno de los hombres o uno de los héroes que siempre me gusta estudiar es la vida de Josué. Y me gusta porque muchas veces pensamos que entrar a Canaán era, es entrar al cielo y no, al contrario, entrar en Canaán es entrar en lo que es la vida cristiana o simboliza lo que es la vida cristiana. De hecho, cuando ellos cruzan el Jordán, lo primero que van a hacer es ser circuncidados. Uno dice, ¡wow! Claro, porque todos los que habían nacido en el desierto nunca habían sido circuncidados. Y todos los que habían sido circuncidados por no creer en lo que Dios había dicho, terminan muriendo en el desierto. Y uno de los pasajes más conocidos que lo estudiamos en la escuela bíblica, en la hora feliz y en todos los lugares siempre es Josué capítulo 1, verso 8. Lo sabe de quizás la gran mayoría de memoria. Y si no lo sabes, es un versículo para estudiarlo y tenerlo en tu disco rígido. ¿Se acuerdan cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas, cuando tengas un like. No, 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 de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, para que guardes y hagas. Santiago diría, para que escuches, para que lo creas y para que lo hagas. Fíjese que dice hacedores, no dice, bueno, escuchate algo por ahí, tomate algo y hacelo, no, no, no continuamente ser un hacedor, una vida cotidiana haciendo lo que Dios habla. Y el versículo termina, para que hagas, el Josué 1.8, vuelvo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santiago diría lo mismo, querés ser bienaventurado, ¿Querés tener éxito en tu vida? ¿Querés que las cosas vayan bien? ¡Ey! Escuchá lo que Dios tiene para decir. Y déjeme decirle, Iglesia, cuidado con lo que estamos escuchando. Si vivís pendiente de C5NTN, la nación más, y para nombrar a todos, y crónica, para que nadie quede de un lado o del otro... Si vivís pendiente de eso, nuestra vida hará lo que escucha. ¿Está mal ver la noticia? No. Pero si eso domina tu vida, tus decisiones, tu hacer, está mal. Ahora, ¿qué necesitamos? Y felicito a los que están estudiando la palabra de Dios los domingos. Porque uno podría quedarse tranquilamente a tomar unos buenos mates con factura, con bizcochitos, y uno dice, no, 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 voy a sacar tiempo, voy a ir a estudiar la palabra. Felicito a los que están en el seminario, en la semana, pasando tiempo, horas, estudiando. Mire, esta semana empezó el seminario, así que si todavía no se anotó los días lunes, puede empezar. Mañana lunes es la segunda materia del seminario bíblico de fe que funciona en este lugar los lunes a las 7 de la tarde hoy empezó en Escuela Faro Vida de Jesús 1 no se lo pierda es que yo sé todo pastor gloria a Dios venite sumate para bendecir a otros ¿Cómo nuestra sociedad sería distinto si empezamos a guardar esta palabra que la escuchamos y que la leemos y la empezamos a actuar a hacer a practicar Josué después de circuncidar tiene una visión que es encontrarse con alguien que le pregunta eh, ¿vos sos de los nuestros? ¿se acuerdan de esa historia? se encuentra con un ángel y le dice ¿vos sos de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿cómo le vas a hacer una pregunta así? No? es como que venga una motito en chingolo y vos digas ¿este de quién es? ¿es el delivery que pedí o es de los otros? Josué le dice ¿vos quién sos? ¿sos de los nuestros? ¿O sos de los otros, de los enemigos? Este le dice, oh, tenés que sacarte el calzado que tenés, porque el lugar donde estás pisando es un lugar santo. Y ahí empieza una de las historias más apasionantes que le hemos estudiado en clase 1, 2, 3 y 4, que es la conquista de Jericó. ¿Se acuerda cómo era? Dios le habla y le dice, vamos a hacer un plan. Ustedes que estuvieron 40 años en el desierto, que no saben tomar un arma, que no tienen experiencia militar... Ustedes que han pasado 40 años viviendo del maná que venía cayendo Sin poder disfrutar ni sin, sin tener que trabajar para poder lograr el sustento Ustedes van a tener que conquistar esta ciudad Y mire si hay algo que dice la Biblia ahí en Josué capítulo, capítulo 7 Es que la ciudad de Jericó estaba bien, bien cerrada es más, me, me llama la atención, como lo dice, lo busco porque no era 7, creo que era el 6. Entonces, para no meter la pata. Josué capítulo 6, ahí estaba, menos mal. Ahora Jericó estaba cerrada, dice capítulo 6, verso 1, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Y uno dice, ¿y cómo vas a hacer Josué para conquistar esa ciudad que está cerrada, bien cerrada? Dios le dice, conoce la historia. El pueblo va a tener que pegar vueltas. Eh, Dios, ¿cómo pegar vueltas? Es como cuando Dios te habla en la semana y te dice, ¿no podés con algo? Vamos a la pieza a orar. Y va a decir, no, 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 pero yo tengo que poder, y las cosas, y tengo que hablar y que las cosas sucedan. No, 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 no. Metete en intimidad a escuchar lo que Dios tiene para hablar. Porque cuando entras en intimidad, la palabra de Dios empieza a fluir, empezás a ser un oidor, vos crees esa palabra y empezás a actuar de acuerdo a ser un hacedor a la palabra que has escuchado y vas a ser bendecido, bienaventurado. Ahora Dios le habla y le dice, vas a tener que pegar vueltas cada día una vuelta. Y al séptimo día vas a tener que pegar, ¿cuántas vueltas? Siete vueltas. Dígame usted, si usted no conocería el final, ¿qué haría para conquistar Jericó? Mire, cuando los espías van a, van a ver la ciudad, se encuentra con esta mujer, ¿se acuerda? Que le dijo, bueno, yo te guardo en casa, te meto en el techo, pero vos me tenés que salvar a mi familia. Y ellos le prometieron... Vamos a salvarte, colgado un cordón, grana, que tiene un significado muy importante también, y que cuando veamos ese cordón colgado en tu ventana, no te va a pasar nada a vos. Pero ¿sabe lo que le decía esta mujer Mahab, a los dos espías que llegaron a Jericó? Le decían, todo el pueblo tiene el corazón desfallecido, porque está escuchando lo que Dios hizo con ustedes. Está sabiendo que Dios le abrió el mar para escaparse de los egipcios, lo escuchábamos el domingo pasado. Sabemos que por 40 años estuvieron caminando y Dios los ha guardado, los ha protegido, les ha dado el maná, les ha dado el agua. Sabemos que cuando para cruzar el Jordán los pies de los sacerdotes pisaron el agua porque Dios lo había dicho así, y el mar, el Jordán, el río Jordán, perdón, se abrió y el pueblo cruzó en seco. Todo eso la gente de Jericó lo sabe y su corazón está desmayando. Imagínate que te digan eso. ¡Oh! El pueblo estaba asustado, el pueblo de Israel estaba contento por lo que el pueblo de Jericó le estaba pasando capítulo 5 verso 1 dice todos los reyes oyeron cómo Jehová secó las aguas del Jordán desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos ahora Dios le habla y le dice a Josué la ciudad de Jericó la voy a poner en tus manos solamente hace. Como yo te lo ordeno. Usted conoce la historia. El pueblo de Dios, Josué a la cabeza con todo el pueblo. Escucha lo que Dios le hablaba de pegar vueltas para conquistar ciudades. Algo loco. Como cosas locas que hoy quizás Dios te está hablando para decir esto y lo otro. Sí, si Dios lo dijo, Él se hace caer. Cuando Dios dijo ahora, esos muros se cayeron por la palabra que Dios había hablado. Empezó a, a tener fiesta. ¿Cómo termina el capítulo 7? Diciendo que el nombre de Josué se empezó a conocer por todo el lugar. Verso 27: Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vos decías Josué, y ya todo el mundo sabía quién era. Vos hablabas del pueblo de Israel, todo el mundo conocía la historia. Y en medio de esa celebración, Johnny, acompáñame, en medio de esa celebración, en medio de ese gozo que había, en medio de esa fiesta, por haber conquistado una de las ciudades más complicadas de Canaán, aparece el capítulo 7, que muchas veces ni lo queremos leer de la Biblia. En medio de esa celebración, en medio de esas cosas que venían disfrutando, Josué dice, bueno... Nos toca ahora conquistar Jai, que era la segunda ciudad, o hay va con H. Mandemos espías. Me gusta, los espías van. Papá, conquistamos Jericó, Jai es una pavada. Es más, le dice: no mandemos a todo el pueblo. ¿Para qué van a ir tantos? Mandá dos o tres mil hombres, más de eso no. Y vas a ver cómo la conquistamos. Y ahí empieza el capítulo 7, y con esto termino, en esta mañana. Usted también conoce la historia, no le voy a cambiar el final. Dice que fueron 3.000, llegaron hasta la ciudad, dice que tuvieron que huir porque el pueblo enemigo, el ejército de Jai, los persiguió. Y el ejército de Israel tuvo que darse vuelta y empezar a escapar. No solo eso, sino que dice la Biblia, 36 Hombres murieron en esa batalla. Si vos sacás la cuenta, 36 hombres de 3.000 son 1,2%. Uno podría decir, bueno, intentémoslos de vuelta. Pero Josué cuando escucha que 36 de sus hombres murieron en el campo de batalla, la Biblia dice capítulo 7 verso 6 que rompió sus vestidos se juntó con los ancianos del pueblo de Israel, se echaron ceniza en señal de humillación y se quedaron todo el día postrados delante del arca de Jehová cuando era la tarde lo dice el capítulo 7 verso 7 Josué habla con Dios y le dice, ¿por qué Dios nos pasó esto? ¿Por qué Jehová nos pasó que 36 de los nuestros murieran? Traducido al 2022 le diríamos, Dios, ¿dónde estabas? Que 36 de los nuestros cayeron en la batalla. Y vos me puede decir, bueno, pero eran 36 nomás. Imagínate si vos eras un hijo de ese que estuvo peleando y quedó tirado en el campo de la batalla. Imagínate si vos eras la esposa de uno de esos 36 que quedó tirado. Josué le dice Dios, ¿por qué? Pues léelo, capítulo 7 nos hubieras hecho quedar del otro lado del Jordán. Yo me ponía a leer esto en la semana y decía, Dios, ¿cómo va a decirte Josué eso? Dios me mostraba que nosotros somos a veces hasta peores que eso. Dios, vos tenés la culpa por las cosas que me pasan. Dios, ¿dónde estabas cuando me estaba sucediendo esto? Josué, con los ancianos, todo el día postrado delante del arca, empiezan a cuestionar a Dios, ¿qué van a decir nuestros enemigos ahora cuando escuchen? ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Cómo va a quedar tu nombre, Dios? Wow, Pero Dios contesta. No sé si alguna vez oíste la palabra o la voz audible de Dios en tu corazón. Pero si no la escuchaste, en nuestras manos tenemos el libro profético más seguro, que es donde Él nos habla. Por eso que es tan importante abrirlo y leerlo. Dios le habla y le dice, Josué, el problema es que hay pecado en medio del pueblo. El problema está que hicieron algo que yo dije que no hagan. El problema está, diría Santiago, es que ustedes escucharon, pero no lo hicieron. El problema está en que muchas veces nos pasa todos los días en la iglesia. Escuchamos y después decimos, ¡eh! ¿Dónde estaba Dios? Que me tuve que separar, que perdí esto, que perdí lo otro. ¡Dios! ¡Vos tenés la culpa! Nos pasa toda la semana. Y a veces decimos, ¿será que Dios tiene la culpa? ¿O será que le pasaba como le pasaba al pueblo de Ismael? Habían oído, pero no habían hecho. Me gusta Josué, lo escucha a Dios. Y él dice algo tenemos que hacer. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, han tomado algo del anatema. Cuando yo dije, no podés tomar nada del anatema. Y todo el oro y todas las cosas que encuentren lo encontramos en el capítulo 6 lo tenés que ofrecer a Jehová como ofrenda se conoce la historia de Acán al otro día Josué llama al pueblo y le dice santificados Y una palabra que tengo que compartirles y le cuenta esta historia Dios habló conmigo y hay pecado en medio del pueblo. Oh. Y empiezan a nombrar las tribus y se dan cuenta cuál es la que Dios marca. Y empiezan a mostrar las familias y Dios muestra cuál es la familia. Hasta que llega a la vida de Acán. Y Él hace algo que Muchas veces nos cuesta, pero es la única solución. Y es lo primero que dice es, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, capítulo 7, verso 20. Y así, y así he hecho. Qué difícil se nos hace reconocer que hemos oído lo hemos practicado Qué difícil se nos hace escuchar a Dios hablar y muchas veces no hacer pero claro queremos la bendición de Dios pero claro queremos que nos vaya bien porque hemos escuchado pero nos faltó guardarlo, creerlo y ponerlo en práctica Acán le dice, lo vi y lo codicié. Codiciar significa desear algo en exceso, algo que es imposible desearlo. Él dijo, yo vi un manto babilónico que estaba muy bueno. Vi esos lingotes de oro y los llevé a casa. Pero para que la restauración pueda ser hecha, Acán tuvo que no solamente reconocerlo Sino que él tuvo que confesarlo Y decir en mi tienda Abajo de la silla, en el pocito Abajo del manto vas a encontrar el oro Y dice que fueron y encontraron encontrado tal cual como Acán lo había dicho Déjame terminar como termina la Biblia sin poder cambiar el final es que tuvieron que llevar a Cani y a toda su familia al valle de Acor y por tomar algo que no había que tomar por no hacer algo que Dios había dicho que tenían que hacer tuvieron que prender los fuego. Morir todos apedreados fuera del campamento. esta mañana ejército, a su rey, a su gente, a todo lo que tiene. Ve y mi mano estará con vos. Josué escucha la voz de Dios otra vez y le dice vas a tener que hacer esto y vas a generar una emboscada y vas a presentarte y ellos van a salir como siempre están acostumbrados a ganar porque ya te ganaron y van a salir y te van a querer que vos escapes y ustedes empiezan a escapar y cuando estén escapando los que están escondidos en la emboscada entren a la ciudad y la prenden fuego entonces los que están el ejército que los está persiguiendo se va a dar cuenta que hay humo en la ciudad que han sido conquistados y déjeme decirle esto el enemigo se va a dar cuenta que no puede volver porque ya está destruido entonces ustedes se darán vuelta los que estaban escapando van a empezar a atacar los que están saliendo de la ciudad que son sus compañeros los irán atacando de atrás y de adelante porque di mi palabra, que esa ciudad estará en tus manos. Le decía Señor, ¿cuántas veces vemos que nuestro ministerio se cae, nuestra casa se cae y te echamos la culpa? Lo que no nos damos cuenta, lo dijo Jesús, lo vuelve a decir Santiago, no era el problema el viento y la tormenta. El problema no eran los ríos y las aguas que vinieron. El problema era cuál es tu fundamento. Porque ambas casas estuvieron edificadas y tuvieron que enfrentar el mismo viento y el mismo río y la misma tormenta. Pero una quedó firme y la otra se cayó. Y uno dice, bueno, pero Señor, ¿cómo hago? Primero tomemos el ejemplo de Acán reconocer conocer que Dios ya nos dijo un montón de veces cosas Que nos cuesta entregar Y por años sufrimos Que el enemigo nos persiga sin poder tener victoria Por años hemos cuestionado a Dios El porqué de nuestras batallas que las perdemos y me puede decir, bueno, pero de última es cosa mía, si hay gente de mi familia que cae. Déjame decirte, todo el pueblo de Israel, al enterarse que 36 de sus compañeros habían muerto, dice la Biblia, su corazón se, desvane, se desfallecía y no tenían ánimo para pelear. Como agua era su vida antes el pueblo de Jericó era el que estaba asustado y el pueblo de Israel estaba contento ahora se dio vuelta el pueblo de Jai estaba contento y el pueblo de Israel estaba con un corazón desfallecido que uno, dos o tres o, o el 1,2% de la iglesia esté sufriendo si somos un cuerpo todo el cuerpo se dolerá con ellos. ¿Dice amén a eso o no? Bueno, pero no viene más a esa familia, ¿qué me importa? ¡Eh, pero aquel no hace más nada de esto o de lo otro! ¿Qué importa? Es problema de él. Si vos y yo, como cuerpo de Cristo, no hacemos un alto y decimos, hey, ¿Qué está pasando? Jesús lo dijo cuando oraba en la oración intercesora, Juan 17. Padre, lo que me has dado, ninguno se ha perdido. Solo uno que ya estaba escrito en la profecía para que se cumpla lo que dijo la profecía en la palabra. Ahora, ¿qué tan cuerpo estamos siendo? de que el 1,2% esté sufriendo o el familiar del 1,2% esté sufriendo y que a nosotros no nos afecte. Déjame decirte, tarde o temprano nos afectará porque el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios que le dijo a partir de ahora todos los ejércitos lograrán conquistarte porque ya no estaré más contigo, porque hay pecado en medio de tu campamento. Y a veces uno puede decir, bueno, pero pastor, eso es demasiado fuerte para hablar un domingo a la mañana, Tírame algo más alentador, algo que, ¿cómo hago para obtener la bendición de Dios? Y es eso. Josué pasó tiempo en la presencia de Dios Josué pasó tiempo orando, diciéndole, Dios, ¿por qué? Hasta que Dios habló y le dijo, no soy yo el que tiene la culpa. No soy yo el que sacó las alas para que los que estén debajo no estén protegidos. No soy yo. Aquel que se va de mi presencia porque si hay pecado no podemos estar bajo la cobertura de Dios. Dios. Aquel que se va de mis alas, la peste lo alcanzarán, las situaciones tendrán que enfrentarlas, pero si están debajo de mis alas, si están habitando en la sombra del omnipotente, yo me hago cargo, dice Dios, de que el enemigo tenga que huir. El enemigo sabe, Jai sabía que estaban siendo destruidos todos los que iban pasando antes que ellos. Como hoy el enemigo de nuestras almas sabe que está vencido. Pero déjame decirte, si hay pecado en nosotros, si hay pecado que muchas veces pasa desapercibido, y lo único que hacemos es culpar a Dios y lo único que hacemos es culpar al hermano y culpar a la iglesia. No, porque la iglesia, no porque el pastor, no porque el ministro, no porque mis hermanos. Hasta que no nos paremos y le digamos, Señor, Ay conozco que te he fallado. Que me he quedado con algo porque el pecado era que Acán se quedó con algo que lo debía haber entregado al templo. Para las ofrendas de Dios. Todavía no estaba el templo, pero para el arca, para la ofrenda a Dios. Ahora, ¿con qué cosas nos quedamos? Que Dios dijo, todo lo que encuentres lo tendrás que traer para ofrenda a Dios. ¿Será que nos estamos quedando con tiempo que era para Dios y lo estamos usando para nuestros placeres? ¿Será que nos estamos quedando con cosas que Dios nos permitió que la viváramos para poder hacer su voluntad, para poder cumplir su propósito y nos estamos quedando para nosotros algo que Él nos dio para su obra? ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado con cosas que quizás nadie se enteró? Que quizás como Acán nadie lo sabía, solo Acán y su familia... Pero todo un pueblo estaba sufriendo bajas. Quizás uno puede decir, bueno, bueno, de última lo peleo yo solo. Eso no, no. Eso afecta a todo un pueblo. Un pecado oculto afecta a todo un cuerpo. Pero hoy está el Señor con nosotros para que Él pueda decir la palabra, nosotros oírla, creerla y empezar a actuar en fe conforme a lo que Él ha dicho. Porque déjame decirte, los tiempos van a venir siendo difíciles, van a venir tormentas, van a venir vientos, van a venir aguas, tempestades, pero el que está sobre algo firme, el que está sobre Cristo que es la roca eterna, nada ni nadie lo podrá mover cosas Dios nos ha dicho en todos estos años de iglesia. Mire, estamos por cumplir este año 49 años de iglesia. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? ¿Cuántas cosas Dios ha dicho que van a pasar? Pero qué lindo decirle Señor, no quiero ser solo un oidor. Quiero ser un hombre que escucha, una mujer que escucha, alguien que escucha a Dios, ser un oidor, pero también crearlo en mi corazón y empezar a actuar de acuerdo a lo que Dios. En intimidad con Dios y decir Dios. ¿Qué nos pasó? Que con Jericó, una ciudad tan complicada, pudimos pegar. No pudimos lograrlo. Cuando Dios dice una palabra cuando Dios dice algo está buscando una iglesia que lo crea y que lo practique una iglesia que no se quede con cosas que son de Él y para Él sino una iglesia que aprenda a darlo todo por Dios y para Dios vamos a decir, bueno, pero no tengo ni un manto babilónico, no tengo oro, no tengo no, 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 hoy no se trata de eso ¿Cuántas veces el orgullo? ¿Cuántas veces la falta de perdón? Cuánta fel, ¿Cuántas cosas fueron estando guardadas en nuestro corazón? Y uno dice, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos esto, lo otro? ¿Por qué en mi vida me va todo mal? El otro día escuchaba a alguien que me decía, ah, me, me siento mal, todo me va mal, todas las cosas. Y lo primero que le dije fue, ¿y tu tiempo con Dios? Bueno, Él puede esperar, Él sabrá entenderme. Siempre dejando a Dios de costado. Queremos sus bendiciones. Por eso Santiago dice, recuerden, somos siervos. Recuerden, hemos sido llamados para oír, para creerlo y para hacerlo. Yo no sé qué cosas tendremos guardadas en nuestras tiendas. Pero si es algo que debía haber sido entregado para Dios, hoy es una buena mañana para decirle, Señor, perdóname por ser un oidor olvidadizo. Perdóname por haberme engañado tanto tiempo y no haber logrado ser un hacedor de tu palabra. Si hay algo que Dios busca en este tiempo, y con esto termino, es... Hombres y mujeres, matrimonios, familias, que amen pasar tiempo con su palabra. Que amen devorar este libro en su corazón, en su mente y decirle a Dios, si tú lo dijiste, si tú lo dices, yo lo creo. Pero no basta terminar con eso. Tengo que actuar, tengo que ser un hacedor de la palabra. Conformes con venir una, dos, tres veces a la iglesia por semana. Eso es parte de la adoración, pero no es todo. Preocúpate en ser un hacedor un lunes cuando nadie te ve, un hacedor de la palabra un martes, cuando no están los líderes con vos. Sé un hacedor, seamos hacedores de la palabra de Dios. Aunque muchas veces se nos haga difícil. Pero no guardes nada. Que Dios dijo que no lo tomes Que Dios dijo esto, lo otro y lo otro Y vos lo sabes en tu corazón Porque si hay algo que sucedía Es que Acán sabía Lo que había hecho o A veces decimos Bueno, pero no, no, no me di cuenta que era pecado No, 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 no El Espíritu Santo te lo hace ver Y te das cuenta Que hasta que no sueltes esa carga El pueblo seguirá sufriendo Hombres y mujeres seguirán cayendo y la victoria estará esperando. Pero cuando vos y yo como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, le decimos, Señor, acá hay una iglesia que son siervos. Di la palabra, dijo el centurión, di la palabra y sucederá. Di la palabra y hoy déjame desafiarte. Si todavía no sos parte... De esta generación que Dios quiere usar, me animo a decirte: Decirle, a Dios, dame tu palabra. Quiero ser un oidor apasionado por ti. Lo quiero creer y quiero ser un hacedor en medio de esta generación, en medio del odio, en medio de la situación que vivimos. Que hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, se puedan levantar y decir, Dios sigue hablando esto y yo lo voy a creer y lo voy a hacer. Saúl tus ojos, por favor, ahí donde estás, en tu lugar. Aleluya, qué lindo Señor. Aleluya, Jesús. Señor, qué lindo es en esta mañana unirme con tu iglesia y poder decir, Dios, cuántas veces hemos disfrutado de tus bendiciones, cuántos jericó han caído en nuestro ministerio, cuántas cosas hemos disfrutado a lo largo de todos los años. Pero quizás hoy nos damos cuenta hay cosas que nos están haciendo retroceder ante el avance del enemigo que hay cosas que el enemigo nos ha salido y nos dimos cuenta que tú ya le habías dicho que no lo hagamos y lo hemos hecho y lo hemos tapado y lo hemos escondido en la tienda en medio de todo lo que es nuestra casa y nadie se dio cuenta pero tus ojos que miran más allá de lo que podamos decir o obrar. Hoy tu Espíritu Santo nos trae que... Si somos solamente oidores y no lo hacemos... Nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si dejamos que tu palabra cale hondo... Cale hondo y que esa palabra haga efecto en nosotros... Y la ponemos en práctica, no solamente la escuchamos. Tu palabra dice que hay bendición y vida eterna. Tu palabra dice, serán bienaventurados. Señor, ¿cuántas situaciones No resueltas? Las hemos tapado en medio de la tienda. Y hemos salido al campamento a pelear como si nada hubiera pasado. Pero hoy tu palabra nos dice hasta que no saquemos eso que tú has dicho que no lo hagamos, y quizás lo hemos hecho, como Acán, tú le has dicho al pueblo: no tomen nada, y si toman algo, lo tienen que traer para la adoración a Dios, Señor, y nos hemos guardado tiempo que era para ti, lo hemos usado en nuestras cosas. Recursos que eran para ti para tu obra Nos hemos quedado nosotros Hemos presentado una doble vara Una cosa es en la iglesia Otra cosa es afuera Hemos sido solamente oidores Pero nos cuesta practicarlo Señor Tu palabra nos invita a ser prontos A oír Estar dispuestos a aceptar esa palabra que has implantado en nosotros. Esa palabra que tú has puesto en nuestro corazón, ese Espíritu Santo que nos dice sí o no. Y a veces lo hacemos en tristecer. Pero aquí hay una iglesia que queremos ser tus siervos. Aquí hay una iglesia, hombres, mujeres, familias jóvenes, adolescentes, mayores que a pesar de las circunstancias a pesar de la sociedad decidimos oír tu voz crearla en nuestro corazón y ponerla en práctica Señor levanta a hombres y mujeres apasionados por estudiar tu palabra Levanta matrimonio jóvenes Apasionados por pasar horas Meditando en ella No solamente un espejo Que lo veo y me voy Sino detenidamente Levanta en medio de la congregación Hombres y mujeres apasionados Por estudiar tu palabra Por Señor Meternos y estudiar en seminarios En pasar tiempo Conociendo tu perfecta voluntad, Señor, esos dones de tu espíritu en medio de tu iglesia para que no haya nada oculto que quiera meterse al contrario. Que podamos escuchar tu voz hablándonos, diciéndonos hasta que no saquen esas cosas, hasta que no quites de tu corazón estas cosas que molestan. Señor, la victoria tendrá que esperar. Por eso Dios en esta mañana, ayúdanos. Por eso Dios en esta mañana, siga hablándonos al que está atrás, al que está adelante, al que está de un costado al otro. Aún los que están en línea acompañándonos. Porque si hay algo que anhelamos, es hacer tu voluntad. Tu voluntad que no añade tristeza. Tu voluntad que no trae amargura, al contrario, trae gozo. Al contrario, trae alegría en medio del corazón. Señor, ¿cuántos se sienten desfallecidos en su corazón, sin ánimo, para ni venir a una iglesia? Porque el enemigo ha logrado conquistar su mente, conquistar su corazón. Pero aquí hay una iglesia que ama orar por el otro Que ama orar por aquel que está lejos Que ama orar por aquel que un día se sentaba al lado nuestro Y hoy se siente caído Hoy se siente con un corazón desfallecido Es más, quizás hoy uno de esos está en medio de nuestra iglesia Sentado en un banco diciendo ¿Qué hago en este lugar? Por eso de Espíritu Santo habla Habla, habla, Espíritu Santo Ahí al corazón, Señor Para que podamos entender Que hasta que no reconozcamos Que hemos sido oído olvidadizo Y lo hemos tapado La victoria estará esperando Esa bendición estarán esperando Porque tú no compartes tu gloria con nadie Oh, Shittaha, Papa. Espíritu Santo habla en esta mañana Espíritu Santo paséate con autoridad en medio de tu iglesia saca toda cosa que hemos querido ocultar por años que muchas veces nos has hablado y hemos hecho oídos sordos. muchas veces nos has hablado y lo hemos tapado para que nadie se dé cuenta hemos quedado para nosotros años que hemos pasado tratando de ocultar que nadie se dé cuenta pero en el campo de la batalla uno, dos, tres se vienen cayendo Señor si allá lo que anhelamos es tu gloria en medio de tu iglesia en medio de tu pueblo esa bendición que trae abundancia porque no es solamente venir a una iglesia a irme Sino que es disfrutar Ser benditos en tu nombre Oh, aleluya 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 Quizás hoy estás sentado en tu banca Y decís, esto no es para mí Que lo vea el otro Yo no tengo nada que ver favor todos con los ojos ahogados. si tenés al Espíritu Santo adentro disfrutando esa comunión, empezá a clamar a Dios, empezá a interceder, empezá a guerrear en el Espíritu en esta mañana, pero hoy Dios sigue llamando hasta que no saques lo que está tapado, la bendición no llegará. Señora, permítanos disfrutar tu bendición sin que haya caídos. Pero ayúdanos, Señor, a poder sacar lo que está tapado. Reconocer nuestra falencia. Reconocer que hemos fallado y entregarlo. Porque eso termina acá andándolo todo. Y déjame decirte, iglesia, hasta que eso no muera, hasta que eso no quede incendiado por el fuego del Espíritu Santo, la victoria no vendrá. La bendición no llegará. La tormenta seguirá pegando y tu casa seguirá cayéndose. Hasta que eso no sea quemado por el fuego, la bendición de Dios no llegó para todo el pueblo. Oh, aleluya. Señor, en esta mañana sigue hablándonos. Oh, queremos disfrutar tu gloria, Dios, en esta mañana. No queremos que la iglesia sea solo un trámite, venir, cumplir e irnos, sino pasar un tiempo en deleite, pasar un tiempo bendiciendo a mi hermano, a mi hermana que tengo a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, pasando un tiempo adorando a tu nombre. Congregados en medio de tus hijos, sabiendo de que no somos solo oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de tu palabra, hacedores de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que te creen, hombres y mujeres que caminan en fe, sabiendo que si tú lo dices, si tú lo dices será hecho. Si tú lo dices, Dios será hecho. Señor, ¿cuántos están esperando una confirmación en su ministerio? Tan solo di la palabra, Señor Que tu iglesia te cree Que tu iglesia ama ser hacedor de tu palabra Usa, usa el que está atrás, al que está adelante Usa la semana para ser hacedores Para ser hombres y mujeres Que planteen la palabra y que digan Dios, sigue hablando esto Y yo lo creo y me voy a mover en esa palabra Y le voy a creer a Dios Porque vendrán las tormentas Pero el, la casa Seguirá permaneciendo firme En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Hay victoria en el
1: nombre de Jesús Hay victoria en el nombre
2: Quiero enamorarme más de ti
1: sí, Enséñame a
2: amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar
1: Todo, todo lo que, que tengo y lo que soy
2: reprobado y
1: de ti enséñame a amarte a vivir conforme a tu justicia en tu verdad con mi vida quiero.
0: Animás ahí levantar tu mano y decirle a Dios todo, todo, todo lo que tengo todo lo que soy Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos nos encontramos en Instagram Facebook y Youtube El Faro Lanús Este o por Whatsapp al 11 30 73 50 63